0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In Berlin, da wird immer noch diskutiert, wie es nach der Bundestagswahl am Sonntag weitergehen soll und vor allem mit welchem Personal. Wir haben uns hier in dieser Woche bei Campus und Karriere ja schon damit beschäftigt, wie es mit einer neuen Regierung wohl an den Schulen weitergehen kann. Heute wollen wir das mit der Wissenschaft machen, genauer gesagt mit den Arbeitsverhältnissen an den Hochschulen. Das und mehr hören Sie hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Mein Name ist Matthias Jungluth, schön, dass Sie dabei sind. Befristete Beschäftigung in der Wissenschaft, das ist an den Hochschulen ein echtes Dauerthema. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind 92 Prozent des wissenschaftlichen Personals in Deutschland befristet beschäftigt. Im Sommer flammte die Diskussion um diese Befristung wieder auf und zwar unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Befeuert durch die sozialen Medien schaffte es das Ganze dieses Mal sogar in den Bundestag und die Initiatoren des Bündnisses trafen sich anschließend auch mit Bildungsministerin Karliczek. Doch danach wurde es wieder ruhiger, denn im Wahlkampf spielte das Thema kaum eine Rolle. Deswegen wollen wir noch mal nachfragen bei Christine Eichhorn. Sie ist mit Kolleginnen und Kollegen einer der Initiatoren von Ich bin Hanna und sie hat das Ganze ins Rollen gebracht. Schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie haben nach dem Treffen mit Frau Kalitschett gesagt, dass Sie sich ein öffentliches Statement wünschen, aus dem hervorgehen sollte, dass man das Problem anerkennt. Das ist aber ausgeblieben. Sind Sie enttäuscht?
2: Ja, also ähm, man kann ja viele Wünsche haben. Ob die realistisch sind, ist immer so eine Frage. Ähm, ich habe eigentlich nicht mehr so viel erwartet jetzt von der scheidenden Ministerin oder vermutlich scheidenden Ministerin. Insofern bleibt eigentlich unsere Hoffnung auf die künftige Bundesregierung gerichtet.
1: Ja, da würde ich auch einsteigen. Sieht ja so aus, als ob es dann eine neue Regierung gibt, bei der die Grünen und auch die FDP dann eine Rolle spielen. Was erhoffen Sie sich denn davon?
2: Also ich erhoffe mir eigentlich, dass das Thema jetzt deutlich zentraler gesetzt wird, weil gerade, wenn es zu einer Ampelkoalition kommt, ja mindestens zwei Parteien drin sind, denen das Thema auch wichtig ist, soweit sie das kommuniziert haben. Insofern sollte das eigentlich in gewisser Weise auch Chefsache sein. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit jetzt, wenn es gerade dann auch um Ressortzuschnitte geht, darüber nachzudenken, wieder ein eigenes Forschungsministerium einzuführen. Denn im Moment ist das ja mit Bildung und Schule und so weiter zusammen und da fehlt es natürlich automatisch an Kompetenz. Also grundsätzlich hoffe ich, dass wir ein Ministerium bekommen, auch, wo auch die hochschulpolitische Kompetenz einfach wesentlich stärker vertreten ist, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Was ist denn das Erste, was dann eine neue Forschungsministerin oder Forschungsminister anpacken sollte?
2: Natürlich muss man an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz heran, da kommt ja die Evaluation, die wurde ja ein bisschen vor sich hergeschoben. Aber ich glaube es ist wichtig, was wir brauchen, ist eigentlich eine große Reform. Ja, also das Hochschulsystem ist in seiner Personalstruktur unglaublich hierarchisch und wir haben da eine ziemliche Zweiklassengesellschaft, was die Stellen betrifft. Also das heißt man muss nochmal grundsätzlich reformieren und das bedeutet, dass wer immer da in diesem Ministerium sitzt, da unbedingt das Gespräch mit uns nochmal suchen sollte und sich einfach auch mit den Ländern dann zusammensetzen sollte, um zu überlegen, wie man in der Legislaturperiode eine vernünftige große Reform hinbekommen kann.
1: Bei der Aktion Ich bin Hanna ging es ja vor allem auch um diese befristeten Arbeitsverträge. Das mhm. ist ja aber für viele nur so ein Symptom. Sie haben das ja gerade schon angedeutet. Was ist denn das Kernproblem?
2: Also ich glaube, das Kernproblem ist, wir haben eine äh, auf der einen Seite sehr marktgetriebene Universität, aber gleichzeitig mit Strukturen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Ja? Also wir haben so zehn Prozent Personal, das dauerhaft da ist, das ist äh, auf einer Lebenszeitprofessur und der ganze Rest ist durchrotierendes Personal, die alle so äh, noch in der Qualifikation sind oder so als Nachwuchs gelten und von denen man dann aus davon ausgeht, dass die nicht auf Dauer in der Universität bleiben. Und das ist einfach auch keine Personalpolitik, die dem 21 Jahrhundert angemessen ist. Das ist eine Voraussetzung für Machtmissbrauch, für alle möglichen Seilschaften und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Sie wenden sich ja auch gegen projektbezogene Finanzierung von Wissenschaft, weil das ja auch dann die Planbarkeit zum Beispiel für Forschende, vor allem für junge Forschende einschränkt. Wie könnte denn die Finanzierung von Forschung aussehen?
2: Die Finanzierung der Idee ist ja deshalb auch projektgetrieben, weil das in der Politik der Vergangenheit so auch befördert wurde. Das heißt, man muss das wieder umdrehen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass zwei Drittel der Finanzierung aus Grundmitteln kommen und damit verlässliche Gelder fließen. Und wir müssen weg von so auch so kurzfristigen Pakten und Projekten, wie sie ja durchaus auch vom Bund gekommen sind, ob man jetzt an das tenure track programm denkt oder auch an die Exzellenzstrategie. Das sind alles Programme, die kurzfristige Förderungen ausgeben für ein paar Jahre und danach ist das alles wieder hinfällig. Wir müssen zurück zu einer dauerhaften, verlässlichen Struktur.
1: Sie haben in Ihrer Erklärung, von der ich da gerade schon gesprochen habe, mit Frau Karliczek ja auch geschrieben, dass Sie auch bereit sind, das haben Sie auch gerade angeboten, bedeutet, mit einem Ministerium zusammenzuarbeiten. Geschieht das denn bisher ausreichend?
2: Also ich glaube, dass unser Protest auf Twitter zeigt, dass wir uns nicht angemessen gewertschätzt gefühlt haben. Diese Einladung ins BMBF war ein Anfang, aber danach ist auch natürlich wegen der Bundestagswahl nicht allzu viel mehr passiert. Das heißt, da gibt es durchaus Luft nach oben.
1: Müsste sich denn wissenschaftlicher Mittelbau vielleicht auch noch selber besser organisieren, um gehört zu werden? Sie haben dort ja einen Anfang gemacht, das stimmt, aber da gibt es ja auch immer viele Stimmen, die sagen, das könnte noch ein bisschen besser organisiert werden und man müsste eigentlich die Stimmen noch mehr bündeln.
2: Definitiv, ja. Also die Organisierung ist unglaublich wichtig. Wir haben, glaube ich, damit auch dazu beigetragen, dass das stärker werden kann. Das Problem ist einfach, dass sich viele Wissenschaftler nicht so recht als ArbeitnehmerInnen sehen und damit natürlich auch gar nicht wissen, dass sie irgendwie auf ihren Arbeitsrechten bestehen sollten. Da muss also in den Köpfen erst viel passieren, bevor so eine Organisation möglich ist. Aber die Zeit war schon mal schlechter, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Perspektive jetzt.
1: Dann werden wir mal abwarten, mit welcher Regierung Sie da künftig sich auseinandersetzen müssen. Christine Eichhorn war das, Initiatorin von Ich bin Hannah und mit ihr habe ich über die Befristung von Arbeitsverträgen in der Wissenschaft gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Viel haben wir hier bei Campus und Karriere in den vergangenen Wochen über die Hochschulen berichtet, bei denen die Präsenzveranstaltungen jetzt mehr und mehr wieder zurückkommen. Aber das betrifft natürlich auch die Volkshochschulen. Denn in ganz Deutschland bieten die inzwischen wieder einen Großteil ihrer Kurse an. Und zwar fast alle in Präsenz. Wie das läuft und was man aus der Pandemie gelernt hat, das hat sich Johannes Kulms in Schleswig-Holstein erklären lassen und ist dafür fast ins Wasser gestiegen.
3: Und
4: und die Knie schön...
5: Peter Braun sind seine 82 Jahre nicht anzusehen. Das könnte auch daran liegen, dass er regelmäßig aqua besucht. Organisiert von der Volkshochschule im Kieler Vorort Molfsee. Ja, wir machen das zweimal die Woche, einmal im Tiefwasser, einmal im Flachwasser. Doch über zehn Monate lang fielen die im Schwimmbad einer Grundschule stattfindenden Kurse aus. Im August wurden für die schleswig-holsteinischen Volkshochschulen dann endlich die Corona-Beschränkungen gelockert. Damit endeten auch die Trockenübungen für Peter Braun.
4: Wir haben das dann zu Hause über eine
2: DVD-Versucht mit gymnastischen Übungen, aber es ist nicht das gleiche wie im Wasser.
5: Gesundheitskurse und Sprachkurse sind nicht nur in Molfsee besonders stark nachgefragt, sondern auch insgesamt bei den schleswig-holsteinischen Volkshochschulen populär. Dass fast alle Angebote inzwischen wieder in Präsenz stattfinden, hat auch mit dem Publikum zu tun. Viele der Teilnehmenden sind über 60. Wie sich auch hier im Becken zeigt, bei den neuen Damen und Herren, die unter den Augen von Kursleiterin Anja Spey Wassergymnastik machen.
2: Ich bin immer zufrieden mit meinem Schützling.
5: 20 Stunden die Woche gibt die Sporttherapeutin Kurse in der Kielregion, die Hälfte davon an der Volkshochschule. Durch den Lockdown brach das gesamte Programm und die fest eingeplanten Honorare weg. Der 61-Jährigen half anschließend nicht nur das Gehalt ihres Partners, sondern auch Unterstützung aus der Politik.
4: Es gab ja die Soforthilfe, die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe und das hat dann so ein bisschen schon geholfen.
5: Andere DozentInnen an den schleswig-holsteinischen Volkshochschulen hatten deutlich mehr mit den Folgen zu kämpfen.
4: Und was auch schwierig ist, ist tatsächlich, dass wir einige Dozenten ja, verloren haben, hört sich so furchtbar an, aber die haben sich einfach umorientiert,
5: sagt Antje Michalski. Die, die Volkshochschule Molfsee leitet. Auch für die Einrichtung selbst sind die ausgefallenen Kurse und die entgangenen Teilnehmergebühren ein Problem. Knappe 15.000 Euro werde das Defizit zum Jahresende betragen, schätzt Leiterin Michalski.
4: Wir haben das große Glück, dass unsere Gemeinde uns unterstützt. Die tragen einen Teil der Gehaltskosten für mich, also für die Leiterin der Volkshochschule, weil wir in der Kommunalpolitik große Wertschätzung erfahren.
5: Die Hälfte der schleswig-holsteinischen Volkshochschulen liegt in kommunaler Hand und erfährt mit eine gewisse Absicherung. Die andere Hälfte sei privatrechtlich als Verein oder GmbH organisiert und sei damit im ersten Halbjahr 2021 besonders stark auf Hilfsgelder von Bund und Land angewiesen, so Carsten Schneider, Direktor des VHS-Landesverbands. Doch immerhin keine Volkshochschule habe bisher wegen der Pandemie aufgegeben. Die Lage ist nach wie vor angespannt, aber nicht so, dass man existenzielle Sorgen haben muss. Rund zwei Drittel der Unterrichtsstunden fände inzwischen wieder statt im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Weil viele Teilnehmenden Wert auf Präsenzunterricht legten, sei das Online-Kursangebot inzwischen wieder stark gesunken. Schneider hofft aber darauf, dass es unabhängig von der Pandemie wieder wächst. Ich glaube, wir erreichen damit vor allem jüngere Zielgruppen vermehrt. Wir erreichen zum Beispiel berufstätige Eltern, die weniger flexibel sind, was Kursteilnahmen angeht. Doch auch VHS-Fans im höheren Alter seien durch die Pandemie zumindest in Teilen an die digitalen Möglichkeiten herangeführt worden. Und natürlich muss auch das Lehrpersonal mitmachen, wenn digitale Kurse in Zukunft vermehrt stattfinden sollen, weiß auch Antje Michalski, Leiterin der Volkshochschule Molfsee. Sie berichtet von einer Dozentin, die kurz vor dem nahenden Lockdown versuchte, ihren Kursteilnehmenden die wichtigsten Werkzeuge für den digitalen Lernmodus zu vermitteln.
4: Ich würde sehr gerne tatsächlich diesem Beispiel folgen. Ich denke, das ist genau das, was wir gesehen haben, was wir zukünftig noch in unser Programm mit aufnehmen werden, um sowas einfach nochmal besser abzufedern, dass man die fit macht, die Teilnehmer für solche Situationen.
5: Denn genau dadurch könnten sich die Möglichkeiten für die Bildungshungrigen erweitern und Interessierte zum Beispiel an einem Kurs der VHS in München teilnehmen, Nehmen oder umgekehrt. Doch am 7. Oktober startet die Volkshochschule vor den Toren Kiels erstmal ganz analog mit einem neuen Kurs. Und zwar im Pilze sammeln. Der Kurs ist bereits ausgebucht.
1: Vor knapp zwei Wochen hat in Bayern das Schuljahr wieder angefangen und seitdem laufen auch verschiedene Impfaktionen an manchen Schulen. Wenn zum Beispiel das Impfmobil kommt, können sich Kinder ab zwölf vor Ort unkompliziert impfen lassen. Damit sollen sie dann dazu beitragen, dass sich das Virus in den Klassenräumen nicht mehr so schnell verbreitet. Soweit so verständlich, könnte man meinen. Doch nicht alle Eltern sind mit diesen Impfaktionen einverstanden. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass sie generell gegen das Impfen sind. Astrid Uhr hat an Schulen nachgefragt, wie die Impfkampagne dort ankommt.
4: So, hallo, grüß dich. Hi, wie ging's
2: dir bei der ersten Impfung?
3: Ja, ganz gut. Der Arm
2: hat halt ein bisschen weh getan, aber sonst.
3: Im Klassenzimmer wird die 15-jährige Sophie von einem Team des Impfzentrums Penzing empfangen. Die Neuntklässlerin bekommt ihre Zweitimpfung an der Johann-Winkelhofer-Realschule in Landsberg am Lech, Oberbayern. Sophie hat bereits im Juli von ihrer Schule ein Impfangebot bekommen.
2: Ich war am Anfang noch
3: so... Ja, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht, aber fürs Allgemeinwohl und dass halt auch ältere Menschen geschützt sind, fand ich das eigentlich schon ein gutes Angebot. Während Sophie dem BR ein Interview gibt, lehnen die impfenden Ärzte Mikrofon und Kamera ab. Denn Impfen spalte die Gesellschaft, vor allem das Impfen von Jungen. An einer Schule wurde eine Ärztin von einer Lehrerin persönlich angegangen. Ich werde mir ihr Gesicht genau merken. Sophie weiß von all dem nichts. Sie hat ihre Entscheidung in Absprache mit ihren Eltern getroffen. Mutter Carola Asner-Bergmann. Also ich finde es von der Schule ist ein sehr schönes, praktisches Angebot. Meine Tochter, die geht eh schon hier zur Schule. Sie ist vor Ort. Mit Sophie haben 15 Prozent der SchülerInnen das Impfmobil genutzt. Weitere 15 Prozent sind durch Hausarzt oder Impfzentrum geimpft. Mit 30 Prozent zweimal Geimpfter von 12 bis 17 Jahren liegt die Realschule über dem bayernweiten Schnitt in dieser Altersgruppe. Auch die Lehrer sind schon fast alle geimpft. Schulleiter Herbert Wörlein ist zuversichtlich.
0: Wir scheinen das Corona zu überwinden und können jetzt wieder ganz normal Schule machen, Fahrten machen, Ausflüge machen, Abschlussfahrten durchführen. All das, was ja auch zur Schule gehört.
3: Impfangebote an Schulen zu organisieren, das bedeutet mehr Arbeit für Schulleiter. Trotzdem zieht Herbert Wörlein mit, denn er hat selbst einen Freund an Corona verloren. Für seine Entscheidung wurde er beschimpft, etwa per Mail.
0: Da war dann natürlich die Rede von unverantwortlichem Schulleiter, der seine Schüler durch die Impfhölle hetzt und so. Und das muss man aushalten und ich halte es gerne aus, denn ich bin absolut davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist.
3: Kinder- und Jugendarzt Oliver Wiese impft in seiner Praxis in Landsberg selbst Kinder ab 12 gegen Corona. Aber er sieht die Schulimpfungen kritisch.
0: Wenn so ein Impfmobil vor der Schule vorfährt, das ist ja schon auch ein klares Statement. Also so quasi seitens der Schule und der Lehrer, lass dich doch jetzt bitte impfen. Da wird einfach auch Druck aufgebaut. Ja? Also was denkt jetzt mein Mathelehrer, wenn ich mich nicht impfen lasse?
3: Deswegen sollte Impfen seiner Meinung nach beim Hausarzt stattfinden, der seine Patienten gut kennt, oder im Impfzentrum. Impfen spalte die Gesellschaft, das sieht man auch in Landsberg. An der Realschule wird geimpft. Nur 50 Meter weiter liegt das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium. Auf Wunsch des Elternbeirats kommt dorthin kein mobiles Impfteam. Das Kultusministerium hat darauf hingewiesen, dass gegenüber Schülern kein Impfdruck aufgebaut werden soll. In der ersten Schulwoche haben 186 allgemeinbildende Schulen in Bayern ein Impfangebot geplant oder durchgeführt, laut Gesundheitsministerium. Das sind 8% der in Frage kommenden Schulen.
1: Astrid Uhr war das zu den Impfaktionen an Bayerns Schulen. Und dazu ganz aktuell hat Ministerpräsident Söder heute verkündet, dass es Schülerinnen und Schüler ab kommender Woche, dass sie keine Maske mehr im Unterricht tragen müssen. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die Aufarbeitung sorgt in Deutschland immer noch für große Diskussionen. Zuletzt ja zum Beispiel um Kardinal Wölki in Köln. Doch auch in anderen Ländern dauert die Aufarbeitung an.
0: Campus und Karriere. International.
1: In Kanada hat die katholische Kirche jetzt ein Hilfspaket für Missbrauchsopfer der Internatsschulen der sogenannten Residential Schools, auf den Weg gebracht. Und Peter Mücke erklärt
0: uns, was in Kanada vorgefallen ist. In den vergangenen Monaten waren überall in Kanada mehr als 1000 Gräber in der Nähe ehemaliger Internate für indigene Kinder gefunden worden. Viele dieser Schulen wurden im Auftrag der kanadischen Regierung von der katholischen Kirche geführt. Jetzt hat die kanadische katholische Bischofskonferenz bekannt gegeben, sich in den kommenden fünf Jahren mit 30 Millionen kanadischen Dollar. Dollar, umgerechnet rund 20 Millionen Euro an Hilfsprojekten für Betroffene beteiligen zu wollen. In allen Regionen des Landes sollten Heilungs- und Versöhnungsinitiativen für Überlebende von Internaten, ihre Familien und ihre Gemeinden finanziert werden, teilte die Bischofskonferenz mit. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die katholischen Bischöfe offiziell entschuldigt. Wir erkennen den schweren Missbrauch an, der von einigen Mitgliedern unserer katholischen Gemeinschaft begangen wurde. Physisch, psychologisch, emotional, spirituell, kulturell und sexuell, heißt es in einer Erklärung. Es gebe keinen einzigen Schritt, der den Schmerz der Überlebenden der Internate beseitigen könne. Aber indem wir zuhören, Beziehungen suchen und zusammenarbeiten, wo immer wir können, hoffen wir zu lernen, wie wir gemeinsam einen neuen, Weg der Hoffnung gehen können. Ab 1874 waren in Kanada rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt, in sogenannte Residential Schools geschickt worden, um sie so zur Anpassung an die Weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 1990er Jahren. Peter Mücke aus Kanada.
1: Die Frage, wie man mehr Kinder für MINT-Fächer begeistert, die treibt viele Lehrer und auch Forschende seit Jahren um und auch in anderen Ländern wird das Thema immer wichtiger. Während es in Deutschland für viele Kinder vielleicht ein Grund ist, dass manche Themen schwer zugänglich sind oder auf den ersten Blick etwas langweilig erscheinen, gibt es in Afrika zum Beispiel viele grundsätzliche Probleme, zum Beispiel kein Lernmaterial oder kein Zugang zum Internet. Wie es eine Mutter aus Uganda trotzdem geschafft hat, eine Lerngruppe für Technik und Information zu gründen, das erzählt Antje Dikans.
4: So, Unterricht im Freien. Vor einem Haus in Ugandas Hauptstadt Kampala haben etwa ein Dutzend Mädchen und Jungen Laptops aufgeklappt. Stühle und Tische gibt es nicht. Alle hocken auf dem Boden und schauen konzentriert auf die Bildschirme, um die Grundlagen des Programmierens zu lernen. Ihre Lehrerin in dieser ungewöhnlichen Umgebung ist Shamin Muanaisha. Isha. Die Mutter von zwei Kindern hat sich ihre Kenntnisse selbst angeeignet, als ihr Sohn anfing, für Computer und Luftfahrt zu schwärmen. Jetzt will sie auch andere für diese Fächer begeistern, sagt sie der Nachrichtenagentur Reuters. We and we them wir vermitteln Kindern die Grundlagen in Naturwissenschaften, Informatik und Technik. Sie lernen Programmieren und wir beschäftigen uns mit dem Weltraum, der Luftfahrt oder auch dem Klimawandel. And climate change. Supersonic Aviators Club nennt sie die Lerngruppe, also quasi die Überschallflieger. Dreimal in der Woche kommen alle zusammen. Auch in Corona-Zeiten. Wegen der Vorschriften in Uganda dürfen sie sich jetzt aber nur im Freien treffen, was oft eine Herausforderung ist. Die Kinder müssen bei mir im Hof lernen. Das ist schwierig, wenn die Sonne stark scheint oder es regnet. Außerdem haben die Eltern oft kein Geld, um für den Internetzugang zu bezahlen. Also gehen nur wenige von ihnen online. Shamim Wanaisha nimmt vor allem Kinder aus ärmeren Familien, die sonst wenig Zugang zu Bildung haben, in ihren Club auf. Und sie versucht, Mädchen für Programmieren und Technik zu begeistern. Bei der 16-jährigen Lamisha, die seit einem Jahr dabei ist, hat sie damit schon Erfolg. I do I want to be a white ich programmiere, weil ich mal eine Hackerin werden will, die Sicherheitslücken aufspürt und schließt. So will ich Angriffe von kriminellen Hackern verhindern. Wenn es um Luftfahrt geht, kommt ein befreundeter Ingenieur ins Spiel. Innocent Mugabe hat zuletzt selbst ein Kleinflugzeug gebaut und erklärt den Kindern und Jugendlichen alles über die Technik. Zum Beispiel, was der Motor während des Fluges leistet. <lacht> Gebannt schauen dann alle zusammen ein Video über Weltraumexpeditionen. Der Supersonic Aviators Club hat bei vielen der Kinder und Jugendlichen ganz neue Leidenschaften geweckt. Mit meiner Begeisterung für die Luftfahrt und meinem Interesse am Klimawandel hoffe ich, dass ich eines Tages neue biologische Treibstoffe entdecke, mein Kursteilnehmerin Rebecca. Die können Flugzeuge dann statt der umweltschädlichen fossilen Brennstoffe nutzen. Die Überschallflieger könnten also noch von sich hören lassen. Ihre Lehrerin traut ihnen vieles zu. Sie sind jetzt in der Lage, kreativ zu sein, kritisch nachzudenken und Probleme zu lösen.
1: Die Digitalisierung an den deutschen Schulen war ja in den letzten anderthalb Jahren das beherrschende Thema in der Bildungspolitik und nach vielen Investitionen und Investitionspaketen zeigt sich jetzt langsam, tut sich etwas, aber nicht überall. Eine aktuelle Studie der GEW spricht jetzt sogar von digitaler Spaltung, die sich an deutschen Schulen bemerkbar mache. Deswegen fordert die GEW noch mehr Anstrengungen für die Digitalisierung und vor allem mehr Weiterbildung für die Lehrkräfte im Bereich der Medienkompetenz. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um den neuen James-Bond-Film, der gestern Abend ja Premiere gefeiert hat. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.